0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Double Fall, dem Tennis-Podcast mit Till und Mo.
1: Ja, hi an alle da draußen. Wir haben dieses Mal wieder einen Gast und zwar Laura Holterbosch. Laura hat vier Jahre am College gespielt in den USA und zwar in Buffalo, ähm, liegt im Bundesstaat New York. Und äh, wir werden erfahren, wie der ganze Prozess so aussieht, wie man dann letztendlich auch wirklich am College landet und wie die ganzen Eindrücke vor Ort waren. Ähm, von daher auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend. Hört rein, um da mehr zu erfahren.
0: Herzlich willkommen, Laura. Schön, dass du da bist.
2: Hi. Hi, danke, Moritz und äh, Till, dass ich dabei sein darf, mega cool. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ich stelle mich einmal kurz vor, damit äh, alle auch wissen, wer ich bin und was ich gemacht habe. Ich ähm, bin gebütige Kräferin und ähm, ja, habe im Alter von sechs Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Durch meine Eltern bin ich eigentlich mit dem Sport aufgewachsen und auch auf äh, einigen Tennisanlagen früher gewesen, aufgrund des Mannschaftssports. Und... Habe dann Feuer gefangen, sage ich mal, und immer wieder mit einem Ball und einem Schläger, den ich irgendwo aufgreifen konnte, ähm, habe ich gegen die Clubhauswände gespielt oder die Mini-Tennisnetze, die in der Gegend rumstanden. Und, ja, das habe
0: ziemlich witzig, weil das, weil das so der Klassiker ist, den ähm, bis jetzt, glaube ich, jeder, jeder erzählt hat, ähm, wie, zum, wie er zum Tennis gekommen ist, irgendwo mit den Eltern auf eine Anlage geschleppt worden. Ball gefunden, irgendwo einen Schläger genommen und dann, äh, dann losgelegt und, und nicht, mehr, nicht mehr aufgehört. Das ist so der, die, der rote Faden, der sich durch alle Folgen durchzieht.
2: Ja, definitiv. Also so fängt man meistens an. Lustigerweise, meine Eltern wollten eigentlich gar nicht, dass ich Tennis spiele, aufgrund, dass es ein Einzelsport ist und ich als junger Mensch und als Kind eher, sage ich mal, in den Mannschaftssport reinkommen sollte, ähm, im Feldhockey. Doch... Ich konnte sie irgendwie überzeugen, dass mir dieser Sport mehr Spaß macht und habe dann angefangen mit einer Schnupperstunde im, ähm, in einem kleinen Tennisclub hier vor Ort. Und ja, da hat der Trainer gesagt, ich habe eigentlich ein gutes Ballgefühl und ich sollte es doch mal versuchen. Ja, und aus einer Stunde die Woche wurden dann zwei, drei und dann hat sich das über drei, vier Jahre bis zu fünfmal die Woche, sage ich mal, im Training schon äh, ja, hochgesteigert.
0: Und dann, ähm, dann ging es ja für dich so weit, dass du das auch äh, durch, deutlich leistungsorientierter ähm, gespielt hast. Erst, erst in Deutschland, dann in den USA. Wie ging, wie ging da so der Start auf Turnier- und Leistungsebene in Deutschland los?
2: Ähm, klar, man spielt, bis man zehn Jahre alt ist, mehr im Kleinfeld. Aber sobald es dann ins große Feld ging... Ähm, ja, war ich dann öfter auch in den Sommerferien, in den Herbstferien und auch im Frühjahr äh, in Spanien in der Rufus Tennis Akademie und habe dort ähm, ja, mich in Richtung Leistungssport bewegt und ähm, immer wieder trainiert und auch viele Gespräche gehabt ähm, bezüglich Turniere und was eigentlich ja Leistungssport ist und welche Optionen es dann später gibt, ob man Richtung professionelles, äh, sage ich mal, Spielen geht oder halt in die USA und durch diese Gespräche habe ich dann mit 13, 14 gemerkt, okay, ich möchte mich aufs College-Tennis vorbereiten und habe dann, sage ich mal, alles auf diese Karte gesetzt und ja, mein Ziel vor Augen gehabt und mich ähm, dementsprechend vorbereitet mit Turnieren, um ein gewisses Ranking zu erhalten, um auch ähm, in die Division, in die ich wollte, reinzukommen.
0: Wenn du da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen kannst, ähm wo, wo entstand oder wie entstand so für dich der Plan, ähm, College-Tennis zu spielen und ähm, wie bist du dann auch dahin gekommen? Also welche Schritte musstest du wirklich gehen, bis, es, bis du halt dann tatsächlich im Flieger saß?
2: Ähm, damals habe ich mich mit 14 mit meinem Trainer zusammengesetzt und er hatte auch einige Spieler, die bereits in den USA waren. Und öfter im Sommer kamen Coaches, die äh, ihre Recruiting-Besuche ähm, gemacht haben, um neue Spieler zu finden. Und dort hatte ich dann schon meine ersten, sag ich mal, kleinen Mini-Austausche über welche Möglichkeiten es gibt und welche Schritte gewählt werden müssen und welche Kriterien eigentlich entscheidend sind. Und daraufhin habe ich angefangen, mein Ranking zu verbessern, dass ich unter die Top 250 in der Damenrangliste komme, weil das für die irgendwie so ein K.O.-Kriterium damals war. Und habe angefangen, ein YouTube-Video zu drehen. Ähm, einmal war ich in Amerika, in IMG Academies dafür, ähm, um auch nochmal, sage ich mal, das Training in Amerika, bevor ich nach Amerika gehen möchte, einmal live zu erleben, ob das auch wirklich das ist, was ich mir vorstellen kann und machen möchte für vier Jahre. Und ja, da habe ich ein Video dort vor Ort gedreht, das wurde ins Netz gestellt und dann zusätzlich hier nochmal und habe das an ganz viele Universitäten geschickt. Damals habe ich das nicht mit der Unterstützung von einer Agentur gemacht, so wie die meisten das heutzutage machen. Aber ich würde sagen, mit einer Unterstützung von einer Agentur ist es definitiv einfacher, dadurch, dass die NCAA so viele Kriterien hat, die erfüllt werden müssen und auch, wo die darauf achten, was man manchmal gar nicht so beeinflussen kann. Das ist einfacher, wenn da ein Experte, sage ich mal, an der Hand ist.
1: Ja, das Video scheint äh, unumgänglich zu sein. Also ich glaube, letztes Mal ähm, war das auch auf jeden Fall wichtig, so ein gutes Bewerbervideo quasi wirklich zu haben, äh, in dem man zeigt, wie man wie man spielt. Ähm, ich finde auf jeden Fall interessant, dass du schon so mit, mit 14, hast du gesagt, ähm, das so ein bisschen vor Augen hattest. Das ähm, fand ich jetzt schon relativ früh. Also ähm, dann... Weiß ich nicht. Also ich glaube, bei den meisten ergibt sich das erst ein bisschen später gefühlt, würde ich jetzt sagen. Aber äh, wenn du mit 14 schon wirklich so das Ziel vor Augen hattest, nach, äh, nach Amerika zu gehen und es dann geklappt hat, ist das natürlich äh, umso cooler.
2: Ja, für mich war es halt ein Kriterium, dass ich meinen Sport weiter so fortführen möchte, wie ich es zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Und ich wusste einfach, okay, wenn ich hier in Deutschland studiere, wird das nicht möglich sein auf dem Niveau. Und ähm, dann geht eigentlich nur die USA, weil in den USA wird das halt ja, mega unterstützt und auch ganz anders gelebt und das ist eigentlich die einzige Option, sich in den Flieger zu setzen und dann darüber zu fliegen.
0: Okay, also gehen wir, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast du hast das Bewerbungsvideo ähm, fertig, du hast deine Unterlagen fertig, du hast äh, mit verschiedenen Coaches gesprochen und ähm, hast das, das Video und alles dann rausgeschickt. Wie ging es dann ähm, wie ging es dann weiter? An wie viele Unis hast du das Ding geschickt und äh, wie, wie verlief dann so der Prozess?
2: Ich habe selber an zehn Unis geschickt, die ich priorisiere. Und dann, sage ich mal, kam durch diese ja, Veröffentlichung auf YouTube kamen natürlich auch andere Anfragen rein. Und letztendlich hatte ich, glaube ich, 45 Angebote äh, verteilt in den ganzen USA und musste mir selber erstmal einen Überblick verschaffen, wo welche Uni ist und was heißt Division 1, Division 2. Division 3 und NAA, also da gibt es ja alles Mögliche und ähm, wie die ganzen Konditionen sind. Und anschließend ähm, habe ich mir meine drei Top-Angebote rausgesucht und bin dann tatsächlich vor Ort nach Amerika geflogen und habe mit den Coaches gesprochen, um mir auch nochmal einen Eindruck selber ähm, machen zu können, weil auch das Internet kann öfter mal täuschen aus meiner eigenen Erfahrung.
0: Ja, welche drei, welche drei Unis waren das und welche ist es dann letzten Endes geworden und auch warum natürlich?
2: Ich bin äh, ja, nach äh, Miami geflogen, der University of Miami. Ich habe mir eine Universität in Tennessee angeguckt, äh, drei Stunden von Memphis entfernt. Ähm, habe mir auch Columbia angeguckt, allerdings gab es da nicht das Stipendium, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann war ich noch an der University of Buffalo, wo ich mich dann letztendlich dazu auch entschieden hatte.
0: Vielleicht da nochmal für die Zuhörer, ähm, wo, wo liegt Buffalo? Wie ist das Umfeld da ähm, und ja, was waren so deine Beweggründe dann dafür?
2: Ähm, Buffalo liegt an der kanadischen Grenze, 20 Minuten von den Niagara-Fällen weg. Ähm, Im Winter sehr, sehr, sehr kalt. Also man muss sich eine dicke Jacke einpacken. Meine vier Jahre dort habe ich eigentlich mit minus 20 Grad verbracht. Also überwiegend high tennis, aber auch Hartplatz. Ähm, und dann halt die Conference war meistens dann schon im Frühjahr, also konnten wir auch draußen spielen. Aber das war so die einzige Zeit, die draußen auf den Plätzen äh, stattfand. Und ja, Buffalo ist eine alte Industriestadt, früher viel mit Handel äh, zu tun gehabt und ist aktuell in einer großen Renovierungsphase, dass die Stadt wieder moderner wird und ähm, ja, anspruchsvoller für Tourismus.
0: Naja, wenn die Niagara-Fälle ähm, und Kanada so nah äh, um die Ecke sind, dann bietet sich das natürlich an. Ähm, und wie, wie war das Leben? Wie kann man sich das Leben dann auf dem Campus vorstellen als, als Athletin? Wie war das mit den Trainern, ähm, mit den Mannschaftskolleginnen, Training und so weiter?
2: Im Ersten Jahr habe ich in den Dorms gelebt. Also das sind so Studentenwohnheime, wo man mit, Zwei oder vier Leuten in einem Zimmer wohnt. Ähm, da werden auch die Sportler bei uns zusammengemischt, dass man mit unterschiedlichen Sportarten und Sportlern zusammenlebt und jeder so, sag ich mal, seinen Sportlerrhythmus dort leben kann. Ähm, dadurch, dass die Sportler einfach ganz andere Uhrzeit haben, wie sie aufstehen. Das fängt teilweise morgens um vier an. Ähm, ich musste um 5.30 Uhr aufstehen, da ich um Viertel nach sechs zum Training abgeholt wurde und meine erste Einheit hatte. Und dann ja, im zweiten Jahr bin ich äh, in ein größeres, sag ich mal, Haus gezogen mit mehreren zusammen, was auch auf dem Campus war. In den ersten zwei Jahren durften wir nicht außerhalb des Campuses leben, weil es einfach aus logistischen Gründen und Eingewöhnungsphase und Neuland für die Coaches besser war, wenn wir auf dem Campus gelebt hatten. Und dann die letzten zwei Jahre habe ich außerhalb vom Campus gewohnt mit ähm, normalen, regulären Studenten <lacht> und keinen Sportlern mehr. Allerdings. Ähm, war das auch eine coole Erfahrung, dass man nicht den ganzen Tag über seine Matches sprechen muss, sondern auch mal andere Themen hatte und das hat mir eigentlich sehr viel Abwechslung auch noch in den Alltag eingebracht.
1: Ja, das hört sich sehr, sehr cool an. Ähm, wie gesagt, für mich ähm, wäre das auf jeden Fall auch was gewesen. Ich finde ähm, die USA generell sehr, sehr spannend und vor allem halt das, Konzept beziehungsweise System, ähm, wie da die Athleten unterstützt werden und trotzdem halt ähm, ihren Abschluss machen können. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, ähm, gab es vielleicht auch irgendwelche Sachen, die dich überrascht haben, die komplett anders waren, als du dir vielleicht am Anfang vorgestellt hast? Ähm, oder war es letztendlich wirklich alles so, wie, wie du es ähm, vorab schon dachtest?
2: Ich würde sagen, der... Großer Teil, der mich am meisten überrascht hat, war, dass ich tatsächlich meine Prüfungen in Hotels und auch manchmal am Flughafen geschrieben habe, was ich nie gedacht hätte und ähm, acht bis zwölf Stunden die Woche mit Tutoren und Mentoren zusammengearbeitet habe und Sportpsychologen, dass man den, die Leistung, die auf dem Tennisplatz erbracht wird, natürlich auch dann in der Uni äh, erbringen konnte, da wir einen gewissen Schnitt erreichen mussten jedes Semester, um natürlich auch das Stipendium halten zu können plus ähm, ja, man darf sonst nicht spielen, wenn man einen gewissen Schnitt nicht erreicht hatte. Aber da hatte man den kompletten Support ähm, von dem ganzen Department, auch von den Professoren, dass man die Inhalte nachholen kann, beziehungsweise die Klausuren wurden verschoben, so dass das mit dem Sport ähm, ja, gut zu vereinbaren war.
0: Wenn du jetzt sagst, äh, Flughäfen und Hotels, äh, die USA ist ja nicht das, das kleinste Land, also Auswärtsreisen sind jetzt nicht irgendwie... Ähm, wie man es in Deutschland kennt, irgendwie in einer, in einer Stunde mit, 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 ähm, mit dem Auto zu machen. Wie, wie sahen dann so Auswärtsspiele oder Auswärtsreisen für euch aus?
2: Alles, was bis acht Stunden war, war Minivellen. Ähm, Donnerstags oder Freitags hin und dann einen Tag später oder zwei Tage später zurück, je nachdem, wie viele ähm, andere Universitäten dann an den Wochenenden auch dort waren und wie viele Matches wir hatten. Aber meistens war das die Zeitspanne zwischen Donnerstags und Sonntags, in der wir auf dem ja, Roadtrip waren. Alles, was darüber hinausgeht, haben wir mit dem Flugzeug gemacht. Ähm, auch in der Conference sind wir bis nach Chicago geflogen und auch für Spring Training im März. Und ja, so Vorbereitungsmatches sind wir auch teilweise bis nach Texas geflogen.
0: Na krass, auf jeden Fall. Ähm ja, intensiv, würde ich sagen. Was, was war denn so dein, dein größtes Highlight oder deine zwei, drei größten Highlights, wenn du ähm, vier Jahre vor Ort warst?
2: Ich würde sagen, dass ich in meinem letzten Jahr die Conference mit meinem Team gewonnen habe. Das war eine unfassbare Erfahrung, weil wir die ersten drei Jahre, die ich dort war, auch super nah daran waren, das eigentlich zu gewinnen. Aber es sind einfach teilweise minimale Nuancen, die das entscheiden, ob man als Team gewinnt oder nicht und ähm, durch das ganze Team-Spirit schafft man das letztendlich dann doch den Clinch und durch viele externe Faktoren hatte das dann in den ersten drei Jahren leider nicht funktioniert, weil ihm auch die Erfahrung, sage ich mal, auf dem, auf dem Platz fehlt und in meinem Se äh, Senior-Year war einfach mein äh, ganzes Team super ähm, konstant von der Nummer 1 bis zur Nummer 8 und ja, das hat uns eigentlich geholfen, dass wir in meinem letzten Jahr dann den Titel geholt haben und die erste Runde dann gegen Ohio State in den National spielen durften.
0: Ähm, wie ist das, wenn man so eine Conference gewinnt? Kann man das dann ähm, ja, wie in Deutschland vergleichen? Äh, 30 Leute auf der Anlage und, und es gibt eine Flasche Sekt? Oder ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich würde eher behaupten, dass bei den meisten Spielen 200 bis 500 Leute bei uns in der Halle zugeguckt haben. Ähm, bei uns war die Regel, dass aus jedem der 20 plus Sportarten, die wir hatten, mindestens fünf bis sechs andere Sportler aus den Sportarten dazukommen müssen, um dann das Team zu unterstützen. Das Gleiche haben wir natürlich auch gemacht, wenn es um Football, Basketball oder Schwimmen zum Beispiel ging, dass wir dann vor Ort waren und ähm, ja rotiert sind, damit ein gewisser Support da ist. Dadurch, dass einfach die anderen Teams teilweise auch ihre eigenen Fans auch noch mitgebracht haben. Und ja, das, das Team, was letztendlich am lautesten ist, das gewinnt dann meistens.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wenn du jetzt wieder in, in Deutschland bist, ähm, wie sieht es jetzt aus? Ähm, sind die Schläger bespannt und wartest du oder, oder geht es jetzt los mit der Saisonvorbereitung? Wie ist jetzt so dein, ähm, dein, deine Tennissituation in Deutschland?
2: In Deutschland natürlich berufsbedingt spielt man natürlich dann irgendwann auch weniger. Nach dem College ist gefühlt das Retirement erreicht. Ähm, was den Tennissport angeht, wenn man das nicht als Sprungbrett für die Profikarriere benutzt, Allerdings spiele ich schon noch zwei bis dreimal die Woche relativ regelmäßig, doch leider durch die Corona-Pandemie ist das ja einem etwas ähm, nicht so möglich gemacht worden, aber jetzt ähm, bin ich wieder voll dabei und bereite mich auch vor, wenn es dann Spiele geben sollte, würde ich die spielen, ansonsten muss ich halt noch ein Jahr warten.
0: Da, da muss ich aber einmal kurz einhaken. Hast du, hast du mit oder gegen Spielerinnen gespielt, die es jetzt auf die Profitour geschafft haben oder es zu der Zeit ähm, geschafft haben?
2: Aus meiner Konferenz war leider keiner dabei, der danach gesagt hat, der geht auf die Profitour.
0: Okay, also wir haben letztens in der, in der letzten Folge auch gehört, dass das halt nochmal ein extrem ähm, krasser Schritt ist. Ähm, auch wie du vorhin gesagt hast, durch die verschiedenen Conferences und Ligen, die es da gibt, gibt es ja natürlich auch mal äh, Unterschiede, aber auf jeden Fall mega spannend. Mhm.
2: Ähm,
0: bevor wir jetzt zum, zum Schluss kommen und die drei, drei abschließenden äh, großen Fragen stellen, ähm, wäre meine letzte Frage... Ähm, was kannst du den Leuten da draußen empfehlen, wenn die sagen, ich habe auch Bock auf College-Tennis? Was sind so die, die zwei, drei Aspekte, die sie auf jeden Fall berücksichtigen sollten und ähm, ja, wie können sie das Ganze angehen?
2: Ich würde sagen, ein hohes eine hohe ranglistenposition ähm, verschafft einem die Möglichkeit, auch an eine super gute Universität zu kommen. Ähm, da achten die Coaches drauf ähm, man muss Ehrgeiz mitbringen und Durchhaltevermögen und ähm, ja, Team Spirit haben weil in Amerika ist Tennis definitiv kein Einzelsport, sondern ein Teamsport
0: sehr gut äh, zusammengefasst glaube ich Till, willst du die drei äh, die drei großen letzten Fragen
1: anmoderieren? ja, du kündigst die so groß an, äh, so groß finde ich sie gar nicht Also du musst ich finde die sensationell <lacht> Du musst, kein, du musst keine Angst haben. Ähm, hat sich noch keiner schwer getan bis jetzt. Ähm, genau, wir fangen an mit der ersten Frage und zwar, ähm, wenn du dir einen männlichen Doppelpartner zum Mixt äh, ausruhen könntest, sei es ehemaliger Spieler oder aktiver Spieler, mit wem würdest du da ein überragendes äh, Mix spielen?
2: Da muss ich sagen, habe ich bereits. Mein damaliger Trainer war Carsten Brasch und ich habe schon Mix-Turniere mit ihm gespielt und ähm, würde das jederzeit wieder tun. Das war auf jeden Fall eine große Freude.
0: Okay, also Katze Brasch, der auch gegen die Williams-Schwestern angetreten ist. Ich, glaub, ich glaube, der Name Katze oder der, der Spitzname sagt einiges. Da, da hat man im Doppel bzw. im Mix eine gute Wahl getroffen.
2: Ja, definitiv.
1: Genau, kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, ist sehr ähnlich zur ersten, nur wenn du dir eine Doppelpartnerin aussuchen könntest, aktiv oder ehemalig. Wen würde, wer würde dir da so äh, als erstes in den Sinn kommen?
2: Mm, aktuell würde ich Bati nehmen.
1: Eschli Bati, aktuelle Nummer eins ist sie, glaube ich, noch. Ähm, ich glaube, mit der könnte man definitiv auch ein ganz gutes Doppelspielen
2: abgelöst,
1: da ist immer viel, äh, viel Betrieb oben bei den Damen und die letzte Frage ähm, wen könnten Moritz und ich zu unserem Double Fold Podcast noch einladen als Gast wen müssen wir auf jeden Fall mal in der Show haben quasi? wer fällt dir da gegebenenfalls ein Du kannst,
0: uns, du kannst uns natürlich auch, also du kannst uns natürlich jemand, jemanden empfehlen. Du kannst natürlich aber auch für uns die Messlatte hochlegen und sagen, dass wir auf jeden Fall jemanden in die Show kriegen müssen, damit du auch auf jeden Fall einschaltest.
2: Ich glaube, dass Christopher Kaas eine ganz gute Option für euch sein könnte.
0: Christopher Kaas, auch ehemaliger Profi, viel unterwegs jetzt. Spannender Typ, interessanter Typ. Ist auch bei
2: vielen Podcasts schon dabei und macht auch, sage ich mal, viele Interviews. Aktuell auch während der Corona-Pandemie habe ich das mitbekommen. Ich denke, mit dem kann man eine coole Folge aufnehmen.
0: Alles klar, dann äh, werden wir den auf jeden Fall auch anfragen und wir sagen dir Bescheid, äh, wenn er dann zu Gast ist. Und ansonsten bleibt jetzt nur noch zu sagen, ähm, ja, Laura, danke, dass du da warst. Danke, dass du Gast warst. Hat Spaß gemacht.
2: Danke, hat mich gefreut, dabei zu sein. Bis bald. Ciao.